0: 您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。呃，本周的节目里面呢，呃，首先跟大家分享的是呢，随着这个疫情的慢慢控制，哈、哦，那台湾呢，呃，从下个月开始，也就是从三月份开始，呃，现在是二二八三天的连续假期，从下个月开始呢，我们要逐步的啊、呃、来放宽。呃，相关检疫的管制以及防疫的政策啊，那很多人最关心的是什么时候可以开始出国啊？那陈时中部长在前几天的访问里面有透露啊，他说最快的话啊，今年下半年是有机会可以出国的啊，所以呢，呃，到时候海外的朋友们也可以到台湾来观光，那台湾的朋友也可以到国外去走一走啊。那、呃、从三月七号开始、哦、所有从境外入境的朋友们，原本十四天的检疫改为十天、哦。那后面的七天自主健康管理仍然一样不变、哦、改成十天。而且呢，检疫的地点不只限于说在检疫旅馆或是集中检疫所，你可以在一人一户的情况之下。可以在家里做检疫，好，那什么叫一人一户呢？因为台湾南部跟北部，呃，的房子住的类型不太一样，哈，北部大概都会区大概就是一一户就是所谓的呃一间房子一层楼，好，那南部可能很多是这种透天的，哈，有好几层楼，好，所以呢，呃，一户的定义是什么呢？就必须你要符合三个条件，第一个。跟其他栋、其他楼层还有建筑物有独立不同，而且独立的对外出入口啊。第二，生活的范围跟非居家检疫者啊这个不相通。好，第三，有水电瓦斯跟卫浴等足够可以基本生活的居住设备，这个定义叫一人一户啊。然后呢，这个跟确诊者接触者的隔离呢，框列呃居家隔离改成可以。也一样改成十天啊，十加七，同时呢可以一人一室，就是你可以在自己的房间里面啊。那卫福部还有在规划哈，跟经济部目前正在讨论，就将来我们势必要陆续放宽商务旅客啊。那商务旅客在十天的检疫期间呢，你也不能让他十天浪费时间。呃，所以卫福部目前也在规划中，还没有定案啊、哦。就是将来哈、哦，如果假设说，呃，商务旅客当然不可能在自己家里检疫他一定是在旅馆嘛哈、哦。那在旅馆一个适当的地点，在有足够的防疫设备情况之下呢，可以让台湾这边的厂商哈到旅馆去，跟呃这个商务客检报。啊，甚至一些东西可以带过去展示啊，甚至可以做简单的啊这个会议，那这样子就不会让商务课外国的商务课在十天的检疫期间呢，感觉是在浪费时间啊。那他可以先做一些初步的了解，等他检疫结束之后呢，再来呃到实地去呃参观参访、啊、等等哈、啊，因为。其实现在世界各国都陆续在开放当中，你不可能，永远不开放，不可能永远不开放，那其实以台湾的确诊比例我们开放的条件是足够的，比如说像以丹麦来讲，丹麦是大概是二月一号就宣布全国恢复正常生活，不用戴口罩，也不用再出示这个疫苗接种证明，那你知道吗？丹麦的确诊比例，哈，呃， 4 1也就是100个丹麦人里面有41个人会会被感染。他一天还有4万人确诊，哦，因为丹麦人口大概600万。那大家知道台湾的确诊比例多少吗？台湾的确诊比例是 0.1%， 就是大概千分之一，就我们差不多1000个人里面会有一个人被感染。哎，丹麦这个 41% 的都开放了，而且他们是 100% 开放。那我们台湾1千0 0一没有道理不开放啊。不过要一步一步来，因为有时候你如果如果说假设像台湾像丹麦这样子哦，突然之间全部开放哈，那以 o m i c o n 的传播的速度，一定会一天可能会有甚至会有几千个确诊病例，但对大家心理冲击可能会很大哦，所以会一步一步来。但是我想走向开放。呃，这是必然的，而且将来台湾的防疫呢也不再分级了啊。比如说像我们现在是在二级警戒，呃，将来这个也不再分级了，就是改成指挥中心，他会每个月检讨一次做调整、啊、也不是说那么硬性规定就一级一定怎么样，二级一定怎么样啊。那将来就是他会呃做每个月会做一次调整，比如说像从3月1号开始啊，下礼拜开始、呃、开放高铁、台铁可以吃东西了。好，然后呢，呃，有些场合可以不用戴口罩了，比如说你在室内外运动的时候，还有呢，就是你在拍照的时候，可以把总算可以把口罩拿下来了哈、哦，要不然一张大合照回去你还认半天，每个人长得都差不多啊、哦，你也认不出来谁是谁啊、哦，呃，总算可以拿下来了。然后呢，呃，在录影的现场哈、哦，也都可以不用戴口罩了哈、哦，这是呃下礼拜开始的哈、哦，所以我想，呃，慢慢的台湾必须走向。啊，这个恢复正常生活哈、啊，要不然这整个商务活动会没有办法进行啊。商务活动如果没办法进行的话，呃，其实对于台湾的整体发展是不好的哈、啊。那台湾的明年度的经济成长率呢？主计总处又把它调高了，已经上调到四点四二啊。今年度，对不起，今年度啊，二零二二年，原本上次预测的呢是呃、啊、只有四点零五，好，那这次。多了 0.27 个百分点，所以上次预测应该 4.15 了哈、哦，就是多了 0.27 个百分点。那平均人均的 GDP 呢？呃，到35244美元啊，三万五4两美元啊、哦。那呃，消费者物价指数也稍高，好、哦，来到 1.93、哦。三啊，一点那呃，主主计总署预估到下半年的时候，物价会相对稳定啊。今年上半年物价稳定，我看不容易，因为俄罗斯跟乌克兰又开战了哈。国际原油布兰特已经标破一桶一百美金。黄豆、小麦、哈，这个玉米、这个黄小玉这三样大中基本物资呢，也都飙到史上新高啊！那所以呢，我想，呃，下半年的物价应该有机会比较稳定啊。那虽然台湾的股市，呃，我们的台币的汇率也都受到，呃，这个二十四号礼拜四台北时间礼拜四开始的俄乌战争的影响哈，但是。呃，整体来讲，哈、哦，有一个非常有趣的统计了，哈、哦，也就是说，过去台湾从1990年、哦，我们的股市，呃，过去四次遭遇到这个地缘政治的战争的影响，哈、哦，大概都在半年后，呃，都恢复，哈、哦呃，甚至还反而上涨，比如说1990年的8月到1991年1月，这是第一次波湾战争。呃，当时台股跌了 55.6 趴，哦、呃，半年后呢涨到呃涨回来百分之百，好、哦，呃，二零零一年十月阿富汗战争，台股跌 23.3 趴，半年后涨回79趴，哦、那伊拉克战争是2003年的3月，这是第二次的波湾战争、哦，呃，台股跌 8.6 趴，半年后涨46趴，呃，二零一四年2月到2014年3月克里米亚战争。台股跌 3.9 九半年后涨 12.7 七、哦、所以这是过去四次台湾的股市经经历过地缘政治的冲突之后呢，半年之后基本上都回到原点，甚至还反涨、哦、所以，呃，这个给大家参考了。那你要不要这个？因为我们也不是股市节目、哦、所以就是大家自己决定、哦、大家自己决定、哦、好，那这个是关于这个。呃，台湾的防疫哈、哦，以及这个整个呃未来的经济的展望，先跟大家做一个简单的分享哈、哦。接下来关心这个全球都关切的呃台湾跟呃这个台湾在这一次的二乌战争里面哈、哦，呃我们到底可以扮演什么样的角色啊、哦？先来看这个二乌战争哈，二十四号当联合国安理会。在开第二次紧急会议之后没多久，俄罗斯的总统普京，他就宣布对于乌克兰发动特别军事行动那很讽刺的是，俄罗斯本身就是联合国安理会的常任理事国之一那呃，这一次的轮值主席呢，又正好是俄罗斯，就安理会的轮值主席正好又是俄罗斯，所以真的是非常的讽刺啊。结果当家的带头闹事呃，在普丁宣布之后几分钟之内呢，俄罗斯的军队啊，兵分三路，分别是从北面的呃白俄罗斯跟乌克兰的边界啊开始发动呃前进，然后东边呢，则是就是俄罗斯的本土哈、啊，跟这个呃被俄罗斯所控制的两个呃这个顿内刺客跟这个呃这两个呃州呢发动攻击，南部呢。因为克里米亚半岛2014年已经被俄罗斯给控制了，所以他直接从南部黑海的敖德萨，好，跟乌克兰另外一个军港，呃，直接发动攻击，好，那发动三面的攻击，而且呢，第一波是先用飞弹，好，用飞弹，用飞弹攻击，然后接着才有第二波的飞弹攻击，然后地面部队出动，啊，空军也出动，因为我们知道乌克兰、啊、乌克兰其实在。前苏联时期，它其实是一个，呃，乌克兰在前苏联时期，哈，呃，苏联 33% 以上的军火是由乌克兰所生产的。1991年，乌克兰脱离苏联独立之后，它拥有的核子武器、核弹，哈，大概是全球第三多，仅次于美国跟俄罗斯。它是全球第三多的，然后它有航空母舰，有长城战略轰炸机，有空军。好，呃，它的航空母舰后来有一艘就卖给了中国，就是现在的辽宁号。那后来乌克兰呢，在独立之后做了一个现在看起来是错误的决定、啊、就是呢，他决定把核武全部销毁，然后把他的。呃，飞机呢？长城战略轰炸机呢？拆掉卖掉，然后呢？呃，几乎国内没有军事工业，所以乌克兰虽然脱离苏联独立，但是呢，呃，它的经济跟军事安全几乎是完全依赖俄罗斯。所以乌克兰原呃，乌克兰的面积哈、哦、是台湾的十六倍那么大，它有它面积有六十万平方公里啊、哦，是台湾的十六倍这么大。那原本它，而且它土地非常的肥沃，它是欧洲，呃，这个著名的黑土区，土地非常的肥沃哈、哦。原本其实乌克兰是可以变成一个非常强大的国家，哈、哦，但是呢，因为它做了一个错误的政策决定，所以导致经济依赖俄罗斯，呃，军事安全也依赖俄罗斯，啊、哦，它的武器几乎全部都是用遏制的，所以它的军力真的是不如俄罗斯，甚至乌克兰的军力都比台湾还要弱。哦，比台湾还要弱啊！乌、哦、克兰是几乎没有什么海空军可言，虽然它的南部黑海那个敖德萨是一个非常好的军港啊、哦，但是它几乎没什么海空军可言主要就是陆军了啊、哦。那俄罗斯对它发动两波的飞弹攻击之后呢，呃，然后接着就是路面跟空军的攻击啊、哦。那经过二十四号一天的战争，根据乌克兰方面的表示，它是说。呃、他们有击毙了至少五十名二军，另外击落五架战机跟两三架直升机。那乌克兰总统呃，泽连斯基这一位喜剧演员出身的总统、哦、真的是一个政治素人、哦、他二零一九年、呃、第二轮总统选举的时候拿下百分之七十三的选票、呃，但是他就任之后到现在两年多哈，乌克兰民众普遍对他来讲是还蛮失望的、哦、因为大多数人对泽连斯基的评价就是说。他好像在演一个总统，而不是在当一个总统。好，那他昨天宣布跟俄罗斯断交，好，呼吁西方提供防卫协助。好，那在25号的时候，他又讲，他说他们现在是孤军奋战，没有人跟他并肩作战。好，呃，我觉得一个总统讲这种话就有点失格了哈。自己的国家自己救，你的国家你自己不保卫，那谁要帮你呢？好，因为美国跟北约国家。对乌克兰最多只会提供你军事防卫的武器，不太可能直接派部队去帮你作战啊，因为毕竟乌克兰还不是北约国家啊。如果他是北约国家的话，那当然二话不说，部队现在就已经派过去了哈、啊。因为乌克兰还不是北约国家，那美国跟北约国家呢也不想这个直接跟俄罗斯交战哦、啊，所以大概就只能提供你武器。可是呢？我覺得這一次的美國情報其實非常正確、哦。大家如果還記得的話，美國從二月初開始不斷地在警告全世界，包括乌克兰，說俄羅斯真的會發動攻擊哦，甚至連俄羅斯的模拟的攻擊路線。他都告訴你，但是好像乌克兰人不太相信連他們總統好像也不太相信。所以呢，可能就因为这样事先没有做好准备。目前看起来哈，俄罗斯是取得呃初步的胜利，但是这场战争会打多久？还有俄罗斯面对世界各国的经济制裁能撑多久？因为俄罗斯的经济状况其实并不好，好其实并不好。好，那世界各国呢，很快的在呃第一时间就对俄罗斯寄出了非常多的经济制裁。好，那这些制裁呢？呃，对俄罗斯绝对是会发生效果，只是说，呃，乌克兰能不能再撑久一点？好、哦，撑到俄罗斯呃弹尽援绝为止、哦、因为打仗，现代战争是需要花很多钱的啊、哦！现代战争很贵，你看，随便一颗啊、呃、这个巡弋飞弹，它可能就是呃几几亿或几千万的价值啊、哦！现代战争真的非常贵、哦、那。呃，乌克兰会不会很快的时间之内就，呃弃子投降哈？还是说会继续坚持下去？好，当然就要看乌克兰的领政府领导能力跟人民的意志了哈。好，我们先呃休息一下，欣赏一首音乐。无限的的爱向全世界开，永恒来自台湾之音 RTI， 欢迎继续收听钟声响起，我是中年晃，您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音，那俄罗斯对于乌克兰的攻击呢，等于是其实也不算奇袭了，因为部队已经集结在边境很久了、哦、美国也一再的警告，只是乌克兰官方好像不太相信俄罗斯真的会发动攻击、哦、我觉得他们对于俄罗斯的想法有点过于天真、哦、有点过于天真、哦、那发动攻击之后呢，普迪呢，呃，克里姆林宫、哦、提出了两个好像是条件的条件，他说只要乌克兰。去军事化跟去纳粹化、哦、呃，俄罗斯是可以来谈的，他们并不想占领乌克兰、哦、那呃，乌克兰总统泽连斯基则说呢，呃，指控俄罗斯发动了对乌克兰跟整个民主世界的战争，他请求世界各国提供防卫援助，宣布跟俄罗斯断交，呃，国家戒严，关闭领空。下令向民众发放武器保卫国家。他说：“世界与我们站在一起，乌克兰不会放弃独立，会正面迎战，誓言赢得胜利、哦。”那美国前中央情报局的官员叫科博，他认为、哦，他说这场冲突可能会持续几个月甚至几年。他在接受美国有线电视新闻网 CNN 访问的时候说：“普京试图要吞下一头豪猪，而俄国这一头熊将很难消化。”因为美国人习惯用熊、北极熊啊，或是熊来称呼形容恶国嘛，哈，他说会消化不了啊、哦。那俄罗斯昨天对乌克兰呢，他呃二十号，台北时间24号哈、哦，对乌克兰发动的攻击呢，可以说是多点精准打击，好，他同时攻击乌克兰大概有呃将近20个城市，而且一第一波是用它称为这个口径的。啊，这个巡弋飞弹，然后呢，接着是导引炸弹跟精准火箭。哦、呃，根据俄罗斯宣称呢，他们总共发射了大概一百多枚飞弹，出动七十五架轰炸机，摧毁乌克兰七十四座地面军事设施，其中有十一座是机场、哦、那基辅是乌克兰首都，因为基辅的地理位置就在乌克兰北比较北偏北，距离白俄罗斯的边境其实蛮近的、哦那呃，俄罗斯的军队呢也从白俄罗斯越过国境，然后向基辅前进。目前知道的，距离基辅北面大概一百公里的车诺比核电厂已经被俄罗斯占领了。而且据据外电报道、啊，哈核废料的储存厂呢有被有发生这个爆炸。现在有没有辐射外泄还不知道。哈，一九八六年的车诺比事件大家应该还记忆犹新。哈，现在还不确定。然后，距离基辅北面四十公里的一座军事基地、军呃军用机场也被俄罗斯占领，也被俄罗斯占领啊、哦。那看起来，俄罗斯的地面部队是想要直接开进基辅首都，进行所谓的斩首行动啊、哦。因为俄罗斯说实在，你要全面占领乌克兰，并没有那么容易。第一个，乌克兰的领土算大，六十万平方公里。再来呢？现在是春天，正好是冰雪融化的季节。好、哦，冰雪融化的时候，满地都是泥泞，它非常不利于呃大型的像坦克车啦，或是大型的运输工具的呃移动。好、哦，所以要全面占领其实并没有那么容易。好、哦，但是呢，呃，有可能俄罗斯会用所谓的斩首行动，就是很快速的攻进基辅，然后呢，呃，要求这个泽连斯基下台，甚至逮捕他。好，或者是说直接击毙他，好，然后呢，让乌克兰呢，呃，失去领导中心，呃，造成恐慌，好，呃，然后呢，就因为乌克兰里面哈，乌克兰里面很麻烦，就是说他的统派还不少啊，就是主张跟俄罗斯是同一个国家的人其实还不少哦，当然这有他的历史渊源跟种族了，所以这是他乌克兰政治比较麻烦的地方哈，他统派真的其实还不少啊。就他的政治里面，其实一直有所谓的亲苏联、呃亲俄罗斯派跟亲西方派，呃，泽伦斯基之前的那一位尤申科夫就是亲俄罗斯派的。那后来乌克兰的民众在2014年，他们觉得说不可以再继续这样子亲近俄罗斯了，所以呢才推翻了原来的政府然后呢由亲欧洲派的人来当选所以呃，乌克兰的政治本来就是有两派的。呃，拉扯哈、哦，那经过24号台北时间24号一天的进攻呢，基本上哈、哦，基本上，呃，这个俄罗斯是得到初步的胜利啊、哦，得到初步的胜利啊、哦。那世界各国呢的元首也都很快的哈、哦，发表对俄罗斯的谴责，呃，同时也提出经济的制裁啊、哦，呃，基本上美国哈、哦，美国是。以美国为首的国家，基本上大家经济制裁的方法，大致上，大致上就是呢，由这个冻结俄罗斯主要银行跟企业，在国外的资金，在国外的资金、呃，美国呢，在二十五号，台北时间二十五号的早上，宣布了最新一波的制裁，最新一波的制裁。呃，他是呃，根据白宫的副国安顾问辛赫，好，他呃简报的内容是说呢，美国跟 G7 啊、哦，七大工业国呃联手商量讨论出来的制裁呢，就是主要目的要把俄罗斯的金融体系孤立在全球体系之外，切断获得尖端科技的管道。削弱普廷，实现经济多元化与现代化的战略雄心。在金融制裁方面呢，美国对俄罗斯最大的两家银行——俄罗斯外贸银行 （VTB） 还有国营联邦储蓄银行（哦、呃，实施制裁。这两家银行合计拥有俄罗斯银行体系一半以上的资产，大概是 7,500 亿美元。呃，美国也会冻结 VTB 在美国金融体系的所有资产。而且禁止美国企业跟个人跟这家银行往来，同时切断国营联邦储蓄银行进入美国金融体系管道。美国还冻结另外三家总资产超过700亿美元的俄罗斯银行，呃，并且禁止美国企业个人跟这些银行业务往来，同时也禁止美国投资人为13家俄罗斯国有企业提供债务或股权融资。这些国有企业合计拥有资产，估计大概有一兆五千亿美元。另外，美国还对俄罗斯的企业高层以及普京核心圈的俄罗斯重要人士、啊，跟其他的家人寄出制裁，因为这些人分赃了克里姆林宫的腐败所得。啊，新赫说，美国也跟欧盟。澳洲、日本、加拿大、纽西兰、英国跟台湾密切合作，对俄罗斯寄出史无前例一系列广泛出口限制制裁。这些措施包括对俄罗斯军事最终使用者的全面限制，以削弱普京军事能力，同时也将禁止对俄罗斯出口敏感尖端技术，主要是针对俄罗斯国防、航空还有海事部门。好、啊，啊、呃，这个是美国的制裁。那欧盟基本上。呃，采取的方法跟，呃，这个美国呃差不多，好、哦，跟美国差不多，好、哦，那日本韩、韩呃、日本、澳洲、加拿大，哈、哦，也都加入这一波的制裁，哈、哦，那这一次的，呃，俄罗斯对于乌克兰发动的战争呢，是欧洲在二战结束之后。呃，规模最大的一个国家对另外一个国家发动的战争，哈、哦，这个规模相当的庞大。俄罗斯大概动员了差，因为乌克兰的部队大概有二十万，俄罗斯也动员了大概超过二十万的部队，哈、哦。所以呢，美国的这个呃，美国国务院的发言人普莱斯，哈、哦，在记者会里面讲，他说呢，中俄啊、哦，在二月份宣布双方合作升级为无限制伙伴关系。两国承诺加强合作，以对抗美国跟西方，而这个发展方向非常令人担忧。他说：“这是一个非常不自由的秩序、啊、而这个秩序跟世界各国在过去七十年来建立的体系完全不同、啊。”那、呃、美国的《华尔街日报》呢，有一篇分析是说呢，二国跟中国正在合作改变全球秩序，谋取自身优势，而二国总统普京。这一次抽调在中俄边界的部队到乌克兰战场，显示他对两国关系信心满满，不担心北京趁机偷袭、哦。那俄国这次大胆的军事动员是国际政治新秩序的首次重大冲突，三大国的竞争正威胁美国的首要地位、哦。呃、美国面临的威胁跟冷战时期大不相同。现在中俄形成一个坚实的盟友，洗手削弱美国霸权。俄国走出旧苏联时代，晋升为欧洲天然气关键的供应国。中国变成全球制造强国，正军力不断扩张。中俄崛起的新世界，美国必须同时应付。呃，这个东西方两大强权。那奥巴马时期担任五角大厦最高政策官员的弗洛诺伊他说。我们看到，尽管北京不太喜欢普京的策略，两个威权国家却愿意联合反对西方民主国家。未来我们会看到更多这种情况啊。呃，我个人是觉得，光靠美国恐怕不够了哈，欧洲恐怕也要醒醒啊，不能再呃只想跟中国做生意赚钱，或是说只把俄罗斯当做主要的。呃，这个威胁而忽略了中国的威胁哈、哦。那在这一波的，其实早在战争发动之前哈、哦，呃，以中国为首的这个认知作战呢，对台湾就已经开始呃，开始发动了啊，就已经开始发动了哈、哦。那呃，他们主要的目的就是就跟当时美军从阿富汗撤离的时候一样哈、哦，一再强调说。呃，今日阿富汗，明日台湾。那现在讲的叫今日乌克兰，明日台湾。哈，那事实上呢，呃，台湾跟乌克兰唯一相同的地方就是我们都有一个不讲理而且武力很强的邻国，哦，就是这样的。但是其他完全不一样，哈，呃，至少在三大方面有不一样，哈，呃，第一个就是这个。地缘战略台湾的地缘战略比乌克兰高重要性，因为台湾位于第一岛链的要冲，对美国遏制中国势力外扩，还有维护印太区域军事、商业、航运的安全非常重要，也是阻止共军跨越第一岛链威胁美国本土的重要防线。好，对美国来讲，比乌克兰重要很多。第二个不同是地理环境，呃，乌克兰因为紧邻俄罗斯没有天险，而台湾有一个海峡。好，共军要渡海攻台的难度已经比俄罗斯入侵乌克兰要高很多。好，而且印太地区关系到美国的核心利益，所以呢，呃，美国不可能啊，这个放任解放军对台湾发动攻击。好，那第三个呢，则是国际供应链的重要性，台湾的半导体变成一个细盾啊。呃，欧盟都已经讲，台湾只要工厂哈关闭。那两个礼拜之后，他们都没有货可以出了啊，就可见台湾的半导体这么重要。那这一点是乌克兰所无法比拟的哈、啊。所以我想，呃，俄罗斯本身自己也是一个认知作战的高手哈、啊。最近大概会有很多这样的消息不断的透过中国或俄罗斯的媒体出现哈、啊。但是呢，我觉得大家要呃仔细分辨这些消息的正确性啊，不要被认知作战所误导了啊。好，今天时间的关系，呃，我们节目进行到这里，非常感谢大家的收听，再会，拜拜。